0: Hola amigos, bienvenidos a Daniel Álvarez Podcast, nuevamente contenido de valor con energía y pasión. Hoy tenemos a Toto Serrat, un gestor social de bastante calidad aquí en Bogotá, que maneja ciclopaseos cachacos, canto al agua, tienen en un día y no le gusta el término de activista. Para mí es uno de los activistas más grandes que tiene no solamente Bogotá, sino Colombia y es un artista bastante creativo. Para mí es una mente genial que mucha gente debería explorar. Y hoy vamos a a explorar su cerebro a través de este podcast, conocer su factor humano y mucho más. Bienvenido, Toto. Muchas
1: gracias por estar acá. Bueno, oui, Dani, muchas gracias. ¿Qué tal esa introducción tan bonita? <risa> muchas humano,
0: gracias. Te admiro, te admiro, te admiro. Eres, eres un titán de esos que, que van con calma, con paciencia, sin pretensiones y con una calidad humana impresionante. Así que quiero resaltar eso. Gracias. Toto, cuéntame, así ¿cómo podemos introducirnos a lo que es un ciclopaseo? ¿Cómo empezó el tema de los ciclopaseos en Bogotá por parte
1: tuya? Bueno, esto fue muy chistoso. Yo, yo, me, yo empecé a andar en bicicleta en la ciudad y me iba hasta la universidad. Yo vivía un poco lejos. <ríe> y eh, tu unos 20 kilómetros de la universidad, uh -huh. en Bogotá eso es atravesar la mitad de la ciudad, un wow. poco más. Ajá, ajá. <ríe> eh, entonces yo me iba a la universidad, universidad y la gente era, uy no, pero usted cómo hace, oh terrible, verdad. Y uno de estos compañeros que estaba conmigo estudiando, eh, se compró una bicicleta plegable, y entonces el man estaba así como súper emocionado de, hay que enseñarle al mundo que la bicicleta es chévere, ¿qué hacemos? Y nos reuníamos en el cafecito de la universidad a echar ideas, a ver qué hacíamos para enseñarle a la gente que la bicicleta era chévere y que a pesar de Bogotá, siendo una ciudad tan fría, en la que llueve ve bastante, pues es un modo de transporte bien interesante. Y en esas charlas, y hablé le vale, pues ahí para acá, me decían el cachaco, porque a mí se me sale por ahí el ala, y caracha. Demasiado. <risa> y en esa época utilizaba mucho boinas, entonces era de cachaco. Ya. Entonces estábamos hablando como, no, hagamos un ciclopaseo. Yo tengo un amigo, otro señor se llama Jorge, eh, que él ha hecho un ciclopaseo que se llama en Bogotá el ciclopaseo de los miércoles. Uh -huh. Ya llevaba en esa época, llevaba como dos años, una cosa así. Eh, entonces puede, podemos hacer como algo, invitarlo. Y alguien pasó y dijo, ¡eh, cachaco! Y, yo, eh. y entonces David fue como un ¡Oh, ciclo paseo así cachaco Ajá. <ríe> y nos quedó así en la servilleta como de uy posiblemente esto y empezamos a llamar amigos a Jorge lo invitamos eh, fuimos a una una cosa que se llama la mesa la bicicleta y les contamos queremos hacer esto el que quiera nos vamos a reunir tal día tal hora y ahí llegamos un grupito éramos como unos siete personas y empezamos a echar cuentos, y cuando le dijimos el, el cachapo la gente dijo, oh, pues, chéverísimo. Porque empezamos a argumentar un poco que el, el ciclista, estoy hablando del año 2010, esto. Uh -huh. el ciclista eh, en un momento en que empezó a haber tantos, empezó a haber como un poquito el atarban, el que no respeta las reglas. la cultura. Entonces dijimos, hay que hacer algo para que sientan que los ciclistas pues también pues respetamos las normas. Entonces por eso empezamos a buscar ese cachaco de antaño que, que es, era súper reconocido por ser súper cordial, por saludar en la calle, por respetar las normas, por estar siempre pues toda la cultura Ajá. que en, enmarca el cachaco. ¿A qué? Cachaco. Pero educado aquí, el, Sí, eso te iba a decir, como que acá en Bogotá, los, los bogotanos nacidos de bogotanos, de abuelos bogotanos, les, les, les dicen cachacos. Ya. Por eso, cachacos. Sí, tú eres, tú
0: eres el ejemplo máximo de ello. Aparte, me, me, me satisface mucho aprender de tu educación, en verdad, de resaltar. Cuéntame el primer ciclo paseo de cuántas personas fue hoy, y hoy por hoy, a la actualidad, bueno, el último que se realizó después de. Ahí. Dependientemente de la pandemia, a cuántas personas ha llegado.
1: Pues mira, este primer ciclo paseo, nosotros dijimos: no, pues eh, vamos a buscarle tres objetivos principales. El primero, pues promover la bicicleta. El segundo, traer a este cachaco de antaño y esas buenas costumbres. Y de paso, el tema de la moda. Entonces dijimos: bueno, vamos a traer a este cachaco de los 40, que era súper educado, súper chirriado, como decimos acá entonces traigámoslo con ropa y todo, entonces la idea es que la gente saliera a montar bicicleta vestido como en los años 40, 20, 30 y 40 acá, también para demostrar que el uso de la bicicleta no es solo como elemento deportivo en pantaloneta sí. o en sudadera, sino que tú puedes ir al trabajo a la universidad bien, bien pispo, ah. bien pintoso, entonces la idea era esa y incluso con una de las compañeras pues inventamos en ese primer ciclo paseo un desfile de modas. Sí. Entonces, ese primer ciclo paseo, nos inventamos estos tres objetivos y dijimos, invitemos a la gente. Pensábamos que iban a llegar las, los, los cinco amigos de cada uno. Ajá. Pero fue muy bonito porque hace primer ciclo paseo llegaron casi 800 personas, como 780. <risa> y ¿Y por, otros... eso? No. por eso es que,
0: vean, la audiencia que está empezando aquí en Daniel Álvarez Podcast, yo a veces traigo personas que uno dice, no, pero bueno, ciclopaseo cachaco. ¿Sabes? Como que cuando de repente es la bomba, ¿sí? O sea, ciclopaseo cachaco. Yo vivía en la séptima, al frente de la javeriana. E igual, eso uno no tenía que tener notificación, ni estar en Facebook, ni nada. O sea, eso se hace notar. Eso le llega a uno por el lado. Es impresionante. Aparte, no es, un, es muy enriquecedor. Tiene mucha cultura, tiene mucha conexión, tiene mucho entretejido social.
1: Sí, algo que nos pasó ese día es que eh, en ese primer paseo nosotros dimos los puntos por los cuales íbamos a pasar. Entonces la gente estaba, no, no han llegado, ¿por qué no llegan? Estaban todos como emocionados, porque no llegamos? Llegamos al sitio final y con bicicletas armamos la pasarela y ahí fue todo el desfile de modas, que fue como la entrega de tesis de una escuela de, de diseño de modas. Y todas la, 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 las ropas estaban inspiradas en los años 30 y 40. Entonces ahí arrancó todo este cuento. Fue súper bonito. Ahí como en todos los proyectos la gente dice, bueno, me quedo. Otros dicen, ay, no, esto a mí no me gusta. cómo lo hacían? Eh, está pensado siempre para hacerlo una vez al año. Una vez al año. Una vez al año como un evento de ciudad. Porque el otro punto es que yo había viajado por, por varias partes del país y había encontrado que, que las ciudades tenían su fiesta en la ciudad y que en esa fiesta la gente era enamorada de su ciudad, entonces acá el, el carnaval de blancos y negros en pasto, la feria de Cali, la feria de las flores en Medellín, entonces yo decía, Bogotá no tiene nada, así como que, mm. entonces uno de los objetivos que siempre le he hecho mucha fuerza es a que sea la fiesta Bogotá, que inicialmente será con bicicletas, pero yo imagino que de aquí a 30 años, pues, ya sea como toda una cosa de comparsas con carros antiguos, con, en fin. Y que Bogotá Esa es la meta.
0: La, ciclovía, la ciclovía más larga de Latinoamérica, tengo entendido, la segunda más larga de Latinoamérica, yeah. más representativa.
1: Ha sido un ejemplo para todo el mundo. Y, y bueno, ahí arrancamos y cada año escogimos el Bogotá cumpleaños en el mes de agosto, en las, en las primeras semanas, y nosotros lo hacemos el tercer fin de semana de agosto. Como para no competir con las festividades distritales. Pero
0: hacerlo hermano. ajá,
1: Sino hacer un complemento de, de todo lo que pasa en ese mes de agosto en torno a Bogotá. Y esta vaina fue creciendo exponencialmente. Ya el siguiente año eran 1.200 personas. No. Al siguiente 2.000. <risa> y ya en, en el último que vamos van 6.000 personas. 6.000 personas. ¿En cuántos años se logró esa acogida?
0: Los esa mil... acogida...
1: 2000, sí, yo creo que nos, en los, ya cumplimos los 10 años, uh -huh. pero desde el tercer año ya eran mínimo 2.000 personas que, que sí estaban oh. en el evento. Y
0: es que Bogotá es muy bicicletera, entonces también la bienvenida es
1: total. No, y se viene mucha gente de afuera de la, de la ciudad, de todas las ciudades y pueblitos aledaños y también de, de ciudades grandes. Se claro. viene comparsas de Medellín, se viene comparsas de la costa. Y aquí pasó algo y es que cuando los automóviles llegaron a Bogotá, uh -huh. entonces la gente empezó a comprar carro porque antes andaban en bicicleta, que era el medio de transporte. Y cuando empezaron a llegar los carros y pues los buses y todo esto, la bicicleta se empezó a volver allá un, en el rinconcito y con el tiempo empezaron a llevarla a las fincas aledañas aquí a Bogotá o a, o a llevarlas así como a los pueblos. Entonces la mayoría de todos los pueblos alrededor de Bogotá tienen unas bicicletas espectaculares claro. que son tremendas, clásicas. Reliquias. De... Reliquias.
0: Reliquias. Que verlas en la casa, o que, que se sacan para ello, ¿no? Como para el espectáculo.
1: Y lo más que este, es que funcionan. No, no, es, no es como que está ahí quietecita, sino el señor es ver, es ver un 60. Carro antiguo, es ver un carro antiguo
0: con vida andando <ríe> en la ciudad. Y aparte las personas y toda la, la vestimenta de es, 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 espectacular. es
1: espectacular. A mí eso es lo que más me gusta, como ver las familias que durante todo el año se están preparando, que la pinta que me voy a poner, cómo voy a ir. Y, y cuando llegan, llega la abuelita en bicicleta. Así. Si pierde de equilibrio, le tienen bicicletas esas que tienen dos llanticas sí. para que no se caiga. Y, y, y van ajá. familias enteras, generaciones enteras. Amando la bicicleta y también recorriendo la ciudad y espacios que nunca pensaban recorrer. Eh, sí, cada, año, cada año con Jorgito, él diseña unas, unos recorridos bien bonitos y la gente termina. Nunca pensé pasar por este lugar en bicicleta y mucho menos vestido así. Ah, sí,
0: claro.
1: Y que me imagino que con toda esa
0: convocatoria, mucha gente también llevará. O sea, en sí hay una cultura del ciclopaseo cachaco, pero también los participantes le van aportando a ella. Entonces, me imagino que habrán diferentes actividades durante el recorrido, en diferentes etapas.
1: Claro, yo creo que nosotros somos el ciclopaseo más grande de Bogotá, pero eso, es gra pero eso es gracias a los demás ciclopaseos, a los demás colectivos de bicicletas, a, la de a las familias, entonces... Aquí en Bogotá, la ciudad está dividida por localidades, en 20 localidades, y cada localidad tiene su colectivo de bicicletas. Impresionante. Entonces, claro. entonces cada colectivo hace sus rodadas, sus, sus salidas a pedalear durante el año, pero cada uno va como en su momento. En cambio, el ciclopaseo reúne a todos estos colectivos en un mismo lugar. Entonces, cada colectivo lleva lo suyo. Hay unos que son súper duros en la música o en las bicicletas estas antiguas otros son muy duros en el tema de emprendimientos, entonces se van eh, con los que son los que hacen elementos de material de reciclaje con los que usan la bicicleta para ¿para qué? para carga ¿has visto las bicicletas que, que les hacen diferentes engalles como decimos acá y las acondicionan para llevar al perro para llevar la novia, para vender empanadas para, en fin Todo entonces la, también la es como un
0: Ah, ¿Eso ha tenido apoyo de parte de la alcaldía gubernamental? No, esto fue una gestión absolutamente social y ciudadana.
1: Sí, esto nosotros lo arrancamos como de ciudadanos para ciudadanos. Un poco porque hay algo que pasa con, las, con la administración distrital y es que los proyectos pasan durante la administración. Cuando llega otra nueva administración, borró ni cuenta nueva porque eso es de la anterior. Entonces dijimos, para que no nos pase eso, y sea transversal a cualquier eh, partido y administración, pues lo hacemos de ciudadanos para ciudadanos. Algún año intentamos recibir eh, un apoyo económico de parte de ellos, pero el apoyo de ellos sí fue chévere, pues mucha plata, pero en torno a regalar premios, a dar premios, a hacer un bazar, a hacer. Sí, sí, sí. La sí. Gente, y la gente no va al ciclo paseo para que le regalen bicicleta, porque incluso ya tiene bicicleta. Sí, es otra era como, no, vamos a regalar 25 millones de bicicletas. No, no, y yo, no, yo, pero, yo, pero la gente va en bicicleta, ya no quiere. Entonces, claro. ustedes no, no es un cuento. Claro. Queremos que esto se convierta en, en, en el evento de ciudad, en la fiesta de Bogotá, que claramente tiene que tener apoyo del distrito, pero de una manera en que se fomente la cultura, en que se fomente. Eh, que se respeten
0: los lineamientos de Oriente. Exacto, de, de Paseo Cachaco. Oye, Toto. Incluso, dime. Y cuéntame un poco más de ti, qué te nace, qué te llama, qué te apasiona, qué te, qué te mueve a ser un. No eres un activista, pero ¿qué te mueve a ser un <risa> gestor social tan grande? Porque tú estás también metido en 100 en un día, que es otro monstruo aquí en Bogotá, eh, que mueve corazones, que transforma la ciudad. Cuéntanos un poco de esto.
1: Bueno, pues primero el tema del activismo a mí me parece... A mí no me gustan las etiquetas sociales y todos estos constructos que van encasillando a la gente en, en unas cosas. Y también me gusta mucho buscar el, el, el significado de las palabras. Entonces, yo le digo a la gente que no hay una mentira más grande ahorita que el emprendimiento, porque la misma palabra lo dice. Emprendimiento. Como los, taoístas, como
0: los los tabistas también dicen, trabajando. Entonces, traba arriba. Sí, un montón de cosas así. Sí, sí.
1: Y entonces resulta que el activismo es agitador, provocador, perturbador, o sea, nada que ver conmigo. Y eso es un activista en realidad el significado de su palabra. Ya, es un artista. Y... Mira, te la voy a poner así, tú eres un artista. <ríe> y el otro contexto que tiene el, el activismo va con el cuento político partidista que tampoco soy claro. ni de allí ni de acá y que no me gusta que me, que me señalen que porque me gusta el ambiente entonces soy de tal lado o si me gustan ah, las cosas chéveres o del otro entonces por eso no me gusta el término claro, okay. pero entonces son las
0: negativas de también tener un gran impacto porque si fueses una yeah. persona que mueve pocas personas a lo mejor pues sería como bueno es una persona eres un activista no eres tan tan impactante pero ya cuando logras mover masas la gente empieza a ver hacia qué partido estás hacia qué línea eres, es muy chistoso
1: es muy chistoso que la gente cuando ve que uno está haciendo cosas por la ciudad, por su entorno, piensa que uno está haciendo política. O sea, que uno está buscando votos. Ese sí, o que Entonces, está haciendo
0: hacer un, un negocio también.
1: Que por la un... gente es, pero ¿por qué lo hace? Y yo le digo a la gente, es que para mí mi casa es la ciudad, no es solo mi, mi apartamento y mi sala. Para mí toda la, la ciudad es mi casa, entonces me importa que todo esté bien. Ahí me gusta andar tranquilo por donde esté. y Si no me gusta algo, pues en lugar de echarle la culpa al vecino, al político de turno, si no me gusta algo, pues yo mismo puedo ser parte de esa transformación.
0: Eres un ejemplo de excelente ciudadano. Y cuéntame, ¿qué es 100 en un día?
1: Y por eso surgió 100 en un día. tienen en un día es un movimiento ciudadano que surgió con el fin de hacer que la gente pasara de esa quejadera a la acción. Ajá. Eso también, esto fue en el 2012, eh, una reunión de diferentes colectivos y personas que estábamos haciendo acciones ciudadanas. Eh, tomamos una serie de workshops y talleres que hicieron unos daneses que vinieron a Colombia, que se llaman los Chaos Pilots y ellos mismos convocaron a, 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 nos convocaron a todos los que estábamos haciendo algo por la ciudad y ahí nos dio una serie de herramientas para crear algo y en ese crear algo dijimos, bueno, hagamos acciones por la ciudad para pasar de esta queja a la acción y bueno, empezamos a armarlo, súper chévere, al principio éramos 20 personas cuando estábamos con, conformando ya todas las intervenciones Éramos 60 personas porque todos habíamos llevado amigos y amigos y amigos. Entonces, un día estábamos los 60 en un salón grande en el que nos reuníamos y dijimos, ¿en serio solo vamos a hacer una o dos acciones? Hagamos 100. ¡Hagamos 100!
0: <risa> ¡Hagamos
1: 100! Así como echando el número. Y todo el mundo se quedó al final. Siempre después de cada taller hacíamos como una reflexión, meditación Ajá. y un, un cierre de conclusiones. Ajá. Y en la Conclusión, todos, y bueno, ¿y el 100 qué? Y todos, pues, somos 60, y cada uno hace una, ya van 60, así que hagámosle las 100. Claro. Y ahí surgió la idea de hacer las 100 intervenciones enmarcadas en cinco categorías, intervenciones de ambiente, de arte, de espacio público, de movilidad y de conexión. Conexión es cómo se conecta la gente con otra en el, el espacio social
0: Ajá.
1: Y la idea es salir a la calle e intervenirla, hacer una acción para cambiar y transformar esa dinámica que no me gusta,
0: hacer 100, en 100 acciones lugar. en un día en yeah. cinco facetas de la ciudad
1: oh, poderoso entonces, eso también fue muy bonito porque cuando empezamos a contar la gente, listo, nació 100 un día queremos hacer estas acciones queremos transformar la ciudad desde nosotros, no esperar que lo haga el político o el vecino claro. sino hacerlo nosotros mismos pues ese primer año hicimos como 350 intervenciones. Eso te iba a decir, Entonces, como que 100
0: en un día al principio sonaba bastante, como hagamos, echemos 100 en un día. Y a la hora de la verdad, <risa> a nivel ciudad, 100 en un día
1: es... Es, es muy poquito. Es, es,
0: un, es un número simbólico porque es, exacto, es muy poquito. Impresionante.
1: Eso fue, eso fue muy bonito porque la gente empezó a hacer un montón de cosas y cosas que ahorita son muy normales en la ciudad pues surgieron en esos primeros 100 en un día y surgieron así con el sudor. Mi ejemplo siempre es el bicicarril Ajá. del Parway. Ese bicicarril se hizo como una intervención de 100 en un día y tocó, o sea, lo estábamos haciendo y llegó la policía, que ustedes con qué permiso, que en el claro. distrito, que no sé qué? qué, o se van o, o los llevamos a, a la cárcel. Entonces nos tocó irnos y volver a la madrugada y pintarlo a la madrugada porque lo hacemos, porque lo hacemos, porque lo veíamos súper necesario. amamos la
0: ciudad y porque... Sí, exacto.
1: Y lo más bonito fue que al otro día los carros al ver la línea, porque no hicimos topes ni nada, solo la línea. Ajá. Las líneas de la ciclorruta, los carros empezaron a, a, a respetarla. A respetarla claro. Y los ciclistas que antes iban entre carro y carro, pues sí. empezaron a, a usarlo. Es lo normal. Y eso no. empezó... Fue súper orgánico porque nosotros lo pintamos en todo el Parway, que es como un, un, un sector acá en Bogotá, que tiene un separador verde muy grande, que son como unas 20 cuadras más o menos por ahí. Ajá, y que es un parque largo, lineal. Lineal, exacto. Uh -huh. Entonces, lo pintamos y no es que estuvimos todo el día diciendo a los ciclistas, venga por aquí o a los carros, nada, lo pintamos a la madrugada y sí, escondidas. Es evidente <risa>
0: que cuando lo hicieron, yo dije, bueno, pues es que hace mucho tiro hay que hacerlo y dos, yo no sabía que lo habían hecho 100 sí, en un día. O sea, está tan yo lo hicieron, hecho es. que simplemente uno piensa que hace parte de, de, de la forma nacional. Y al
1: principio fue la pelea de que lo iban a borrar. Claro. El distrito y, y la misma comunidad del barrio fue, pero ¿por qué van a borrar si funciona? Claro. Y se volvió un ejemplo de ciudad, no solo para Bogotá, sino para toda Latinoamérica, que Bogotá siempre muestra sus bicicarriles, Y resulta que el primer bicicarril pues, lo hicimos dos gracias a Cien. No, ¿y
0: cuántas acciones no habrán sido evidentes? Que es como, no, pues es que así debería ser, simplemente que el distrito o lo que sea no lo ha autorizado, pero que pues toda la comunidad lo ve reflejado de una forma positiva.
1: Hay una muy linda que es el parque shower, ¿no? Cuando tú ves el parque vuelto nada y el distrito no hace nada, pues entre todos los vecinos hagamos un shower como para los que Hacemos artista? un parque shower. Es un artista. No, mira, lo más parchado
0: de ti es que eres un artista muy bárbaro. O sea, destilas de creatividad, pero así, o sea, como <risa> <risa> casual. Porque el parque shower está genial y es súper necesario. Y aparte, como es tan atractivo ese tipo de títulos e iniciativas, permite que no sea un esfuerzo el hecho de sostenerlo, sino que la comunidad se integra mucho más fácil. Porque es una acción divertida, cool.
1: Ahorita fue algo muy bonito también que, claro, con el tema de la contingencia en la que estamos, decíamos, no, este año qué vamos a hacer, terrible. Pero eh, analizando unas actividades que hemos hecho, encontramos que las golosas, las rayuelas... sí. Eh, eran un el elemento. Juego de niño, ideal. El
0: de uno salta. Sí.
1: Son un elemento impresionante para apropiarte del espacio público,
0: Ajá.
1: disfrutar del espacio público y jugando con distanciamiento social, porque es un juego en el que no tienes que estar pegado a la otra persona. Entonces, este año decidimos hacer 100 golosas en un día, y le pusimos pinta en la 100 Ajá. y lo tuvimos hace poco, en, en, en octubre. Eh, fue 100 en un día y se hicieron una cantidad de golosas espectaculares con recorridos, la gente hacía como le metía demasiada creatividad a la golosa, entonces no era solo los saltos sino como camino por aquí como salto, como como una carrera de observación, entonces fue como súper bonito y además las utilizaron para hacer filas en las tiendas y establecimientos entonces en la fila hay una golosa que se para a la otra persona ajá entonces, eso ha estado súper bonito. Y es como lo que tú dices, utilizar la creatividad pro de, 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 de disfrutar de la ciudad a pesar de las circunstancias. Ya. Oye,
0: y yo estuve la vez pasada en un canto al agua. De hecho, estaba en dos. Eh, muy bonito que se realizó en el Virrey. Y cantarle al agua para muchos es una acción muy extraña, muy exótica. Cuéntame, ¿qué es canto al agua? ¿Cómo nació? ¿Por qué está esto metido en esto? ¿Por qué? Porque transforma no solamente la ciudad, sino la parte espiritual del agua. Y de nosotros, que Ay, somos que tan, 80% agua.
1: Tan hippie. ¿no? <ríe> sí, pues mira, yo, a mí me gusta mucho contar el inicio de las cosas, como te has dado cuenta. Total, total. Tiene una razón fundamental. Eso es algo, algo que veníamos desde diferentes espacios haciendo. Con Héctor, y trago de aterciopelados, que aquí en México son muy famosos.
0: <ríe> uh -huh.
1: Eh, hicimos un recorrido por el río Bogotá en lancha, así con máscara como de la Segunda Guerra Mundial.
0: <risa> Los planes, planes de Toto de fines de semana.
1: <risa> y pues salimos un poco tocados al ver la contaminación tan terrible, el río muerto prácticamente, estábamos como, como flotando en un en petróleo, parecía esta vaina. Sí. Entonces empezamos eh, a hacer proyectos en torno a, a la limpieza del río y a ver qué pasaba. Los indígenas por ahí dicen que, que los ríos, los cuerpos de agua, son el reflejo de la sociedad que lo habita.
0: Total, Entonces, son las penas.
1: Ahí, ahí se ve esto. Y Héctor empezó también... A, a, a cuestionarse mucho, incluso escribe una canción que se llama Río, ya te pelados, que fue todo un álbum que se llama Río, Imagínate. fue dedicado al río de Bogotá y gracias a esto fue como en 2016-17. No, perdón, 6-7, 2006-7. <ríe> y entonces, eh, pues yo empecé a averiguar sobre cómo limpiar, cómo sanar el agua. Y muy casualmente me llegó un día un correo de alguien que quería celebrar el Día Mundial de Sanación con Sonido. Ajá. Ella se llama Catalina Salguero, me llegó un correo en el que me invitaba a, a celebrar este día. Resulta que lo venían celebrando desde hace varios años, el 14 de febrero, el Día Mundial de la Sanación con Sonido. Eh, una serie de personas que ha trabajado, pues la voz, que ha, que ha estudiado... en de, eh, pues cómo sanar a partir de la voz y la vibración. Okay. Entonces me invitó ese día en ese correo a, a, a celebrar esto y yo dije uy qué manchera vamos y además era ahí en el parque El Virrey. Yo dije listo paso un ratico y me voy después a clase. Cuando llegué Héctor estaba ahí sentado <ríe> y yo venga aquí es esta señora? ¿Quién es de dónde? Y él no ni idea me llegó un correo y pues estaba como chévere entonces vine. Ajá nos quedamos hasta el final y conocimos a Catalina, eh, que nos contó que pues, el gran sueño de ella era sanar el río Bogotá. Wow. Nos contó sobre, sobre Masaru Emoto y los mensajes ocultos en el agua y pues, cómo podría ser, cómo nos, nuestra intención eh, transforma las moléculas del agua. Total. Entonces ahí quedamos como. Oh, y que eso es
0: estudiado, ¿no? ¿no? O sea, no es hippie, esto es científico
1: ya yeah. Entonces yo me fui a mi clase y ellos dos se quedaban hablando y por la tarde me escribe ¡No, reunión mañana! Y ya mañana estábamos reunidos los tres uh -huh. pensando en qué íbamos a hacer para el Día del Agua que era casi al mes, el 22 de marzo. Entonces Cata dijo ¡No, pues hagamos un Canto al Agua! <ríe> Entonces eh, empezamos a promocionar el Día Mundial del Agua para hacer Canto al Agua que es una meditación para la conexión con la memoria del agua
0: Bien.
1: y que de ahí empecemos a transformar el mundo y a sanar las aguas del planeta. Entonces, en Canto al agua lo que hacemos es como promover la meditación como una herramienta de transformación social. Que sí, que queremos sanar los ríos y limpiarlos, pero si no sanamos primero estos ríos y estos cuerpitos de agua pues de nada nos sirven todas las acciones que queramos hacer, porque todo, como te dije al principio, es el reflejo de lo que llevamos por dentro y de lo que pensamos y hacemos. Entonces eh, la gente dice, no, pero esta gente que se va a poner a... es que son químicos. <ríe> y nosotros no, es que nosotros no vamos a, a sanar allá, sino que estamos es, primero a partir de la meditación, sanando nuestros pensamientos, sanando nuestras emociones, que son las mismas aguas en las emociones, eh, para que eso se vaya a ver reflejado después en el mundo cuando tú empiezas a pensar que me estoy comiendo, que estoy consumiendo todo, pues de, todo, eso, de... exacto. todo va a empezar como a es como despacito que voy de afán <risa> un Ajá, pasito sí, a la vez
0: Sí sí sí. Y,
1: y convocamos a la gente mira, vamos a hacer esta meditación es una meditación súper pequeñita la sílaba A bien consciente, enviándole amor, cariño a, a las aguas de nuestro planeta y pr principalmente a las aguas de nuestro cuerpo. Y lo vamos a hacer el 22 de marzo en el Salto de Tequendama, que es un, un sitio muy bonito acá saliendo de Bogotá, donde el río Bogotá un sitio tiene una caída. impresionante, es un sitio... Yeah. Yeah. Y entonces la gente dijo, esta gente, ¿qué le pasa un martes...? A las 11 de la mañana, ¿quién se va a ir? Es la gente que está trabajando o estudiando. Claro. Entonces mucha gente dijo, muy chévere, pero yo lo voy a hacer desde el humedal que tengo cerca de mi casa porque no alcanzo Perfecto. a ir. Y el otro fue, no, yo tengo un rito yo a la hora que ustedes vayan, yo salgo y me conecto con ustedes desde aquí en el río, en la quebrada de mi barrio. Y fue muy bonito que ese año sin quererlo, así orgánicamente, surgieron puntos de canto puntos de entonación o Ajá. puntos de meditación.
0: Ajá.
1: Y a las 11 de ese día nos conectamos, fuimos al Shattu Dama a hacer la meditación porque estábamos con Masa, el propio Masaru remoto conectados, porque él a esa hora estaba meditando ¡Wow! al otro lado del mundo. ¡Wow! Por, ¡Wow! Eso escogido, <ríe> por eso habíamos escogido, por eso habíamos escogido esa hora. Claro, claro, claro. claro. Y que muy wow guau. Wow. Ajá. Sí, y entonces ahí nos conectamos, ese primer año fueron como unos 20 puntos, también hubo uno en Medellín, en el río Medellín, que dijeron, nosotros desde acá nos conectamos, entonces a las 11 de la mañana nos sentamos todos y e hicimos esta meditación en torno a, a, a este cuidado y sanación de, de nuestras aguas. Y empezamos desde ahí, eso fue en el 2011, uh -huh. a, a celebrar el Día Mundial del Agua con Canto al Agua, eh, promocionando esta meditación y como esa unión que el agua puede lograr o sea como que el agua sin importar tu religión tu color, tu idioma lo que sea pues nos une y todos sentimos Exacto. lo mismo hacia ella claro. entonces lo lindo es que nosotros tenemos Krishna cantándole al agua, católicos cristianos, yoguis de todo cantándole al agua y cada año, también orgánicamente, la gente fue, no, está súper bonito, yo estoy en México, entonces yo voy a cantar el agua de acá. Incluso en México es uno de los sitios más lindos donde hacen unos cantos, allá en Playa del Carmen, espectacular, para que, si pueden visitarlo, 22 de marzo, ese canto al agua es súper lindo. Y ahí en muchos ahorita estamos como en cerca de 800 puntos de canto alrededor del mundo. Eh, que somos 800 puntos donde la gente se reúne a meditar. En muchos puntos hay 10, 20, en otros hay 100 personas meditando. Eh, esto también funciona como acupuntura planetaria. Entonces, tú sabes que cuando hay mucha gente meditando, se genera suma toda una energía, energía un, campo, uh -huh. un campo gravitacional que va haciendo como en nuestro cuerpo la agujita de acupuntura. Pues la meditación así en masa va haciendo acupuntura en el planeta, vamos ahí como activando esos puntos energéticos del planeta. Y bueno, eso es lo que hacemos ahí, meditar en torno a los cuerpos de agua y pues según el lugar y el sentir y hasta la cultura de cada punto, pues pasan un montón de cosas. Entonces en algunos la gente hace jornadas de limpieza, eh, siembras, en otros hacen yoga, meditación, todo más se, eh, más tranqui, en otros hacen música, concierto, entonces llevan okay. todos sus instrumentos y terminan bailando y, la y gente cantando. Que llega, y que la gente
0: que llega es brillante, o sea, la gente que llega es de una energía muy agradable. Yo cuando fui también fue como, ok, la convocatoria es canto al agua, pero finalmente se termina haciendo un... ¿Sabes? Como hay tanta magia que es como, ¿qué le ponemos de nombre a esto? No, pues, <risa> estamos en este espacio. Oye, Toto, mil gracias. Mil gracias. Es lo que tenemos mucho más por conversar, pero la intención es precisamente dar contenidos corticos para que ustedes aquí, audiencia, tomen acción, se vinculen a estos proyectos, Visiten las redes de Toto. Toto tiene varios proyectos, pero entonces miren el perfil personal de él. Y sí, exacto, realmente aquí no le hablamos ¿Eh? ni nada. No.
1: <risa> Gracias, Dani, por la invitación. Sí, pues miren mis redes. pues La mía, el, el principal, es Toto cerrad T-O-T-O, -T -O, y cerrat con S-W-R-T-H. -R Ahí me pueden encontrar y pueden ver un poco de todos los proyectos en los que ando, que básicamente. Lo que yo le digo a la gente es hay que ser un poco más curioso y, y más y más metido en la ciudad, metido en las cosas, ¿no? A veces pensamos cosas que no, esto está muy rarísimo y por pena, por miedo, por no sé, como que no se lanzan al, a hacerlas y pues... Mi invitación siempre es, por más, entre más loco parezca, más rápido, hágalo ya. <ríe> claro, y <ríe> que, no es, que no va a
0: estar solo. O sea, yo siento que lo que tú nos enseñas o lo que yo he aprendido de ti también es, hay, uno muchas veces quisiera que el parque tuviera ese bicicarril o tiene una cantidad como, ay, eso sería bueno, eso sería bueno. Y es como, pero a ver, somos miles los que pensamos así. Si tú inicias la acción, seguramente alguien más te va a seguir. Entonces, es actuar a pesar del miedo y actuar con fe, y la fe, trae es, la fe realmente es acción sin ver, ¿no? Como caminar sin tener que tener el mapa tan claro. Y la gente le va llegando a uno.
1: Eso es increíble. Te voy a contar el último ejemplo y es... Eh, hay una, un, un sistema que estoy promocionando mucho de, de compostaje, que es como Ajá. la evolución del compostaje, que lo, se llama la paca digestora.
0: Ajá. Es un proceso
1: de descontaminación ecológica a partir de la fermentación. Entonces, en esta contingencia, como todos estamos metidos en casa, pues empezamos a darnos cuenta de la cantidad de residuos que estamos generando y que generamos a diario. Aquí en Bogotá, el 60% de los residuos que generamos los mandamos al relleno sanitario, que también por esta época tiene unos problemas grandísimos de salud pública donde está ubicado. Entonces, encontramos que como el 60% de lo que enviamos es, es compostable, porque todo es el residuo de nuestra casa de la cocina, lo que cocinamos la, en las obras, pues en la paca digestora, que es un cubito, es como una caja
0: uh -huh.
1: aquí compactamos 250 kilos de material orgánico con 250 kilos de material vegetal del mismo parque lo convertimos en una cajita tenemos un molde, incluso